0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Jérôme Leroux, avocat associé PwC Société d'avocats. J'ai le plaisir d'animer ce matin ce PwC en direct. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser votre questions dans le chat. Nous tenterons d'y répondre en fonction du temps qu'il nous restera à l'issue de cette conférence. Place donc à notre sujet du jour le cloud de confiance. Le cloud de confiance fait parler autant qu'il questionne, conformité réglementaire, sécurité des données confiance des clients, performance technique, les réalités technologiques et les forces géopolitiques s'opposent et rendent ce sujet mouvant. La tâche est complexe pour toute DSI qui souhaite intégrer aujourd'hui le cloud de confiance dans sa stratégie cloud et protéger ses données. Où en est le cloud de confiance Quelles questions faut-il se poser Comment anticiper l'évolution du cadre législatif Pour y répondre, j'ai le grand plaisir d'être accompagné par quatre intervenants. Cyprien Falk, DG de Sens. JV, joint venture, co-entreprise entre Thales et Google Cloud. Céline Heller, directrice des offres cloud de confiance Google Cloud France. Valérie Hommage, associée en charge du département IP, droit du numérique et données personnelles chez PWC Société d'Avocats. Et Ivan Frein, directeur transformation cloud PWC France et Maghreb. Merci à tous les quatre d'être ce matin avec nous. Sans transition, ma première question est pour toi, Ivan. De quoi parlons-nous exactement lorsque nous abordons le sujet du cloud et plus particulièrement du cloud de confiance Merci Jérôme, bonjour.
1: Donc, on parle essentiellement de ressources informatiques que l'on peut voilà, utiliser à l'usage, payer à l'usage et utiliser à la demande. Donc, On parle d'infrastructures de machines virtuelles, par exemple, d'équipements réseau comme des firewalls. Donc, c'est ce qu'on appelle infrastructure as a service. On parle également de logiciels middleware, donc des systèmes de gestion de bases de données ou bien d'échange de messages ou de gestion de fichiers. Donc, ce qu'on appelle plateforme as a service. Et enfin, on parle aussi de logiciels métiers comme des, des systèmes de gestion de la relation client CRM ou système de gestion de contenu CMS. Et là, on appelle ça du software as a service. Derrière Claude, il y a aussi la notion de cloud privé et de cloud public. Donc, un cloud privé va plutôt euh, être dédié à une entreprise et dans certains cas, sur des clouds privés internes, même opérés par euh, des, des membres de cette entreprise. Donc, en partie, on va euh, maîtriser finalement les personnes qui ont accès aux informations sur les différentes couches. Euh, D'un autre côté, souvent dans la partie cloud privé, on se focalise essentiellement sur la partie infrastructure et un petit peu sur les, sur les logiciels euh, intermédiaires. De l'autre côté, on va avoir des solutions cloud publiques, donc qui euh, euh, elles sont plutôt mutualisées pour plusieurs pour plusieurs entreprises, euh, ce qui va amener comme avantage euh, justement de pouvoir avoir euh, des économies d'échelle, mais aussi une scalabilité, un passage à l'échelle plus facilité et avoir des, 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 des éléments euh, intéressants en termes de, de tarification. D'un autre côté, euh, on va avoir en tant qu'entreprise, moins la maîtrise sur les, euh, les personnes qui interviennent pour faire la maintenance des différentes couches et des services. Et on va trouver un plus large éventail de, de, de services cloud à notre disposition. Voilà, donc euh, ça c'est voilà, ce ce le, le périmètre du cloud dont on parle aujourd'hui. Euh, il faut savoir aussi qu'on a, on a lancé une cloud survey euh, chez PwC France euh, qui a été publiée la semaine dernière. Et les entreprises qui ont répondu euh, ont mis comme euh, deuxième frein à euh, la valeur du cloud ressenti par l'entreprise comme étant la mise en conformité. De, ces, euh, voilà, de, de la mise en conformité cloud par rapport à l'usage de ces données. Euh, les entreprises qui ont un peu plus de maturité dans le cloud voient même ça comme le premier frein à l'innovation et, euh, et à euh, la valeur ajoutée du cloud. Donc, quelque part, euh, comment je vois un petit peu le cloud de confiance là-dedans, c'est que le cloud de confiance, l'idée c'est... La promesse, en tout cas, c'est d'avoir le meilleur des deux mondes, à la fois les avantages d'un cloud public ou finalement avoir une richesse de services à notre disposition, tout en ayant les avantages d'un cloud privé, on va garantir finalement qui peut accéder à nos données et être justement en conformité réglementaire.
0: Merci Ivan. Alors Valérie, à côté de la notion de cloud de confiance, nous entendons souvent parler de celle de cloud souverain. Quelle réalité ces deux notions recouvrent-elles
2: alors, effectivement, les notions de cloud, souvent, et de cloud de confiance sont souvent pris l'un pour l'autre, tout simplement parce que ces deux notions visent, ou visaient en tout cas, les mêmes ambitions, qui étaient de pouvoir fournir effectivement un cloud public extrêmement. Sécurisé et avec l'ambition de pallier les effets des textes extraterritoriaux qui pouvaient s'appliquer aux prestataires de ce type de service. Alors, les effets extraterritoriaux dont je parle sont en fait la capacité des états d'origine des prestataires de pouvoir contraindre leur, leur, leurs ressortissants à laisser accès aux données qu'ils traitent dans le cadre de leur prestations de service. Donc l'ambition est la même pour ces, ces deux notions, sachant que la notion de cloud souverain est en fait un peu ancêtre du cloud de confiance, puisque le cloud souverain euh, donc avait été imaginé en 2016 dans une note d'information euh, rédigée par le directeur des collectivités territoriales et, et le directeur des archives de France, euh, une note d'information à destination des collectivités territoriales et qui avait pour ambition de les contraindre à moyen terme de migrer sur un cloud franco-français, c'est-à-dire proposé par des sociétés françaises et opéré intégralement en France. Euh, la, 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 la suite... De, de, de cette ambition, ça a été en fait un échec parce que le marché tout simplement français n'était pas du tout suffisamment mature pour pouvoir permettre de proposer des offres qui, euh, qui, qui, qui pouvaient effectivement accueillir cette transformation numérique. L'État euh, en a tiré les leçons et a revu sa copie pendant quelques années et a proposé en 2020 une nouvelle euh, version qui est maintenant le cloud de confiance qui est euh, le modèle qui s'applique aujourd'hui et qui correspond en fait à un niveau de sécurité extrêmement élevé qui est fondé en fait sur SECNUM Cloud, puisque, et Cloud de confiance, un prestataire qui va pouvoir se faire labelliser par l'ANSI sur la base du référentiel SECNUM Cloud qui a été mis à jour en 2022 pour pouvoir également intégrer les aspects, euh, pour pouvoir pallier les effets extraterritoriaux et notamment donc, en, en, en organisant euh, techniquement euh, l'étanchéité des données qui vont être traitées par ces prestataires, qui vont avoir la capacité de pouvoir, enfin, un, qui vont être sur un périmètre plus large qu'initialement prévu, c'est-à-dire qu'on va passer d'un cloud franco-français à un plan européen. Le, le, le prestataire qui va pouvoir se faire certifier va pouvoir être européen, euh, va, pouvoir, va devoir opérer l'intégralité des données en Europe, mais va pouvoir embarquer des prestataires hors union à la condition qu'ils euh, mettent en place des mesures techniques et organisationnelles suffisantes pour, euh, pour pouvoir organiser une étanchéité des données traitées.
0: Alors, merci Valérie. Tu, tu, tu évoques donc euh, des réglementations ayant des effets extraterritoriaux. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus J'imagine que ce sont des, des, des réglementations essentiellement américaines.
2: Alors, En réalité, les effets extraterritoriaux de texte, on le retrouve à peu près dans toutes les législations du monde. Euh, simplement, effectivement, on a, mis, on a fait une mise en lumière très importante sur la réglementation américaine parce que, tout simplement, ce sont des prestataires américains qui, la plupart du temps, sont à l'origine des traitements de données qui peuvent faire l'objet d'une demande d'autorité d'accès, puisque finalement, les quelques sociétés de la Silicon Valley traitent une grande majorité des données des Européens. Donc c'est sur ces textes-là qu'on a fait une mise en lumière, d'autant qu'ils sont nombreux puisque les États-Unis euh, ont euh, toute une série de textes qui permettent à leurs autorités d'accéder aux données. Euh, je vais en citer quelques-uns, comme par exemple le, euh, le FCPA, qui, euh, qui permet euh, donc euh, qui, une vieille législation hein, qui date de 77, qui a, qui, qui a été imaginée à la suite du Watergate et qui permet en fait aux autorités euh, d'accéder euh, aux données à partir du moment où euh, il y a une suspicion euh, de, de, de de corruption d'agents étrangers. On va avoir le Patriot Act, qui est à peu près dans la même série. On va avoir également le Cloud Act, qui a fait couler énormément d'encre, qui date de 2018, qui permet à n'importe quelle cour euh, américaine, que ce soit un stade fédéral, un niveau fédéral ou même un niveau municipal, de contraindre un prestataire à donner accès à n'importe quelle communication, communication électronique qui aurait été passée avec un ressortissant américain. Comme ben, la plupart des gens sur la planète discutent avec les États-Unis, on imagine bien la masse que ça peut représenter. On a également le FISA et il y en a encore
0: d'autres. Et donc à côté de ces, cette réglementation américaine, où en est la réglementation européenne
2: Alors la réponse à ça, pour l'essentiel en Europe, c'est le RGPD. Euh, le RGPD qui prévoit euh, donc euh, pour tous les responsables de traitement et les sous-traitants qui sont soumis au RGPD, euh, qui prévoit que pour pouvoir transférer des données en dehors de l'Union vers des pays dits non adéquats, c'est-à-dire des pays qui, ne, dans la législation locale, ne permet pas d'organiser une sécurité suffisante des données qui sont transférées, donc de, de mettre en place des outils juridiques, pour l'essentiel, qui assurent la sécurité de ces transferts. Concrètement, euh, il y en avait trois, il n'y en a plus que deux aujourd'hui. Euh, donc Il y a les clauses contractuelles type, qui sont euh, donc des euh, modèles de contrat type qui ont été validés par la Commission européenne et qui encadrent euh, les, 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 les droits et obligations de l'exportateur de données et de l'importateur de données pour assurer la, la sécurité de bout en bout. Euh, on a également les binding corporate rules qui permettent d'organiser euh, la circulation de données à l'intérieur d'un même groupe mais c'est limité à ce groupe et il y avait précédemment le privacy shield qui était en fait un outil très spécifique qui avait été négocié entre l'Europe et les états unis et qui permettait en fait à des sociétés américaines de s'auto certifier par rapport à un référentiel assez contraignant euh, pour pouvoir organiser une espèce de petite sphère de sécurité dans cette entreprise là et euh, donc on considérait qu'à partir du moment où une entreprise européenne exportait des données vers une société auto-certifiée aux États-Unis, tout était absolument conforme. Sauf qu'en 2020, la, la, la DOM a intégralement changé avec une décision de la, de la CJUE euh, qui a fait... Couler beaucoup d'or C'est la décision Schrems II que, que, que tout le monde, dont tout le monde a entendu parler, qui porte le nom en fait de son initiateur Max Schrems, qui en fait est un activiste autrichien, avocat de son état, qui, qui a voué euh, sa vie jusqu'à présent à la défense et au respect des, des droits prévus par le RGPD et qui a fait invalider le Privacy Shield. Alors, il n'était pas à son coup d'essai. Hein. Il avait précédemment fait tomber un autre euh, framework qui, qui était le Safe Harbor en 2016. Donc, il a recommencé en 2020. Et euh, effectivement, il a fait tomber ce, 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 cet outil au motif que l'autocertification, à partir du moment où elle n'était pas suffisamment vérifiée par les autorités locales, ne pouvait pas être un gain de sécurité. Et d'autre part, considérant que de toute façon, compte tenu euh, des lois extraterritoriales nombreuses, on l'a vu, et euh, applicables aux États-Unis, finalement, lorsqu'on importait des données vers les États-Unis, même la personne qui s'était autocertifiée, de toute façon, ne pouvait pas garantir qu'il n'y ait pas d'accès aux données. Et il faut savoir quand même que les amendes qui sont sont derrière les textes que j'évoquais tout à l'heure, sont massives. On parle en milliards de dollars. Quand on reprend le, 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 le FCPS, on a des amendes qui montent à 30 milliards de dollars. Donc, c'est sûr que contre une amende de 30 milliards de dollars, a priori, on laisse l'accès aux données qui sont traitées. Donc, le Privacy Shield a été invalidé par cet arrêt de la CJE de, de, de 2020, mais la Cour a été même plus loin que ce que souhaitait Schrems, puisqu'il a été jusqu'à réviser les, outils, les autres outils. Les autres outils, donc, maintenant, peuvent continuer à être utilisés. Donc, je parle des clauses contractuelles type et euh, du, des binding corporate rules, mais à la double condition que, avant de penser à un transfert en dehors de l'Union, l'exportateur doit faire une évaluation de risque de la législation du pays dans lequel il va transférer les données. Et en fonction de cette évaluation de risque, s'il considère qu'il y en a un, il doit mettre en place des mesures techniques et organisationnelles euh, additionnelles qui permettent de limiter le risque d'intrusion par les autorités nationales. Donc, et, et parmi ces, ces mesures, on a donc des mesures contractuelles, de prévenance, ce genre de choses, mais on a surtout donc une demande de révision à la baisse du périmètre des données qui vont être transférées, c'est ce qu'on appelle la limitation du traitement, et on va avoir également des mesures techniques de cryptage essentiellement euh, qui vont être là pour freiner l'accès des autorités locales, euh, dans une hypothèse de demande d'accès, aux données qui vont être traitées par ce prestataire-là.
0: Alors revenons peut-être au, au, au visa secnumcloud Cloud que tu évoquais tout à l'heure. Comment ce visa gère-t-il l'extraterritorialité
2: Alors ben, Justement, Secnum Cloud a été euh, très, très ambitieux puisqu'il demande directement d'entrée de jeu que les mesures techniques et organisationnelles qui soient mises en place pour euh, introduire un prestataire tiers hors UE dans l'offre de services labellisé, euh, il demande à ce qu'il y ait une authenticité complète des données vis-à-vis -vis de ce prestataire, qui ne doit pas, donc, en pratique, pouvoir accéder aux données, ce qui fait que dans l'hypothèse où il y aurait une autorité d'origine qui demanderait l'accès, ben, quelle que soit la demande qui, qui pourrait être sur la table, de toute façon, il ne pourrait pas déférer à la demande qui lui est faite.
0: Cyprien, je me tourne vers vous euh, maintenant. Euh, Pouvez-vous nous dire quelle problématique, sens vient-elle résoudre Bonjour à tous. Euh, pour répondre en une phrase, la problématique à laquelle on répond est
3: très simple, c'est de pouvoir permettre à l'ensemble des institutions publiques et organisations, même des entreprises privées françaises, euh, de pouvoir bénéficier de Google Cloud, de l'équivalent de Google Cloud, pour euh, leurs données et leurs cas d'usage sensibles. Euh, donc, toute l'introduction, euh, finalement, a très bien décrit le, le paysage dans lequel on est. On voit bien qu'aujourd'hui, euh, euh, l'ensemble des secteurs en, en industriels en France euh, ont une migration massive vers le cloud, avec une croissance à deux chiffres euh, chaque année. Euh, mais elles sont toutes assez prudentes sur, euh, justement, le, le, leurs données sensibles. Et aujourd'hui, la, la, la quasi-totalité n'ont pas mis leurs données sensibles sur le cloud euh, à cause de ce qu'on vient d'expliquer en termes de risques extraterritoriaux. Euh, et ce qu'elle souhaiterait, c'est de pouvoir bénéficier des meilleures technologies cloud aujourd'hui pour des raisons d'innovation, de performance, de coût. Euh, et, et finalement, ça, aujourd'hui, euh, il n'y a euh, sur le marché du cloud euh, que trois acteurs qui le proposent. Euh, et ces trois acteurs sont américains, dont Google Cloud, euh, les deux autres étant Microsoft et AWS. Euh, et, et donc, euh, Thales et Google Cloud ont travaillé ensemble depuis deux ans et demi maintenant sur ce sujet précis, qui est comment fournir l'équivalent de Google Cloud euh, avec le la... enfin, en visant le label euh, Sectum Cloud. Donc, euh, concrètement, euh, alors, on a travaillé avec l'ANSI de manière très étroite. On a obtenu de l'ANSI un certificat de non-contre-indication, qui dit exactement ce que ça veut dire c'est que l'ANSI ne voit pas de contre-indication à ce qu'on obtienne le label à la fin. Euh, Très rapidement, comment ça fonctionne euh, pour décrire un peu plus précisément euh, en quoi consiste aussi le label SECNUM Cloud qui, euh, qui du coup, décrit de manière très objective euh, la terminologie cloud de confiance euh, pour revenir un tout petit peu sur le terme cloud souverain. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que la. Le terme est assez euh, galvaudé, chacun a une interprétation très différente et ça crée des débats euh, sans fin. Euh, vous pouvez vous amuser à en parler un dîner si vous voulez, mais, mais en tout cas, euh, l'avantage qu'on a en France, c'est qu'on euh, a la terminologie clé de confiance définie par l'Annecy avec 276 critères à respecter, euh, les principaux étant, donc, en tout cas dans notre modèle opérationnel, d'avoir des data centers dédiés, isolés, ce ne sont pas des data centers Google, ce sera des data centers de sens, euh, d'avoir... Euh, on va vraiment est la technologie, on va vraiment dans le cœur de la technologie pour que les briques de confiance, la gestion des identités, de, du chiffrement soient gérées par Sens. Euh, on aura l'ensemble des opérations et du support qui sera effectué par Sens. Euh, le contrôle des mises à jour aussi, euh, avec capacité d'auditer le code source. Et puis bien sûr, d'un point de vue juridique, euh, une entité qui est de droit français, filiale de Thales, Sens et des contrats qui sont également euh, euh, en droit français entre Sens et les clients sans présence de Google. C'est l'ensemble de ces mesures-là où euh, on voit bien que c'est un mix de juridique, technique, opérationnel, qui font euh, la robustesse du modèle et aussi la force de, de ce label. Euh, donc Voilà pour cette offre cloud de confiance euh, qui sera disponible au deuxième semestre 2024. Euh, et On a dès aujourd'hui une première offre, euh, contrôle locaux avec sens, qui ne vise pas ce label-là, qui n'a pas l'ensemble des mesures, mais qui permet aux clients d'une part, de bénéficier dès maintenant de, de premier niveau de, de contrôle et de sécurité. Ce qu'on remarque aussi, en parlant avec les clients, c'est que en termes de, de je dirais de, de sensibilité de la donnée, tout n'est pas blanc ou noir, et tout n'est pas soit sur le cloud public, soit sur le cloud de confiance. Euh, il y a des intermédiaires intéressants, on parle notamment de sujets de données personnelles sensibles. Euh, donc ça, c'est des choses que cette offre-là vise d'adresser. Euh, et puis aussi, ça permet aux clients de commencer dès maintenant une trajectoire vers le cloud de confiance en 2024.
0: Merci, très clair. Ivan, je reviens vers, vers toi. Comment le cloud de confiance s'intègre-t-il dans le paysage technologique d'une entreprise
1: Eh bien, justement, avec l'arrivée la, 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 des clouds de confiance, mécaniquement, en fait, les entreprises vont avoir potentiellement un nouveau fournisseur cloud. Dans leur euh, dans leur écosystème, donc euh, bah, ils ont déjà fait une migration cloud, ils ont déjà des voilà, des services dans le cloud. En revanche, euh, voilà, ajouter un nouvel acteur va faire que mécaniquement, ils vont être multi-cloud de façon très, très naturelle, parce que, voilà, comme le disait Cyprien, on ne va pas tout migrer d'un côté ou de l'autre, ça va être quelque chose d'un petit peu hybride. Donc la notion de multi multicloud va rentrer dans l'entreprise de façon mécanique. Il va falloir justement que les entreprises se dotent technologiquement de moyens pour automatiser les déploiements de leur, de leur logiciels et puis de leurs services sur différents clouds, de façon le plus automatique possible et le plus simple aussi, pour ne pas avoir euh, dupliqué les compétences, notamment. Donc, on va voir arriver des choses comme l'infrastructure à, à Scott qui va devenir l'infrastructure qui va devenir nécessaire et, et, et automatique. On, on va avoir aussi arrivé des technologies, par exemple, de conteneurisation, qui est un petit peu une, une, une couche un peu plus abstraite de, de machines virtuelles, qui simplifie aussi le déploiement de services de, de, de compute d'un provider à un autre. Donc, la plupart des cloud providers privés ou publics proposent en effet des, des, des solutions de conteneurisation qui sont un peu agnostique, des couches basses. Euh, et un autre aspect aussi, ça va être la modularité de vos systèmes d'information. Il va être de plus en plus découpé par petites briques, de telle sorte à pouvoir vraiment sortir les briques qui contiennent des données sensibles à traiter. Euh, et donc ça, ça va mettre l'accent sur toutes les couches d'interfaçage entre les applications, donc ce qu'on appelle des API ou des systèmes de gestion d'API pour s'assurer que les briques déployées d'un cloud à l'autre vont pouvoir communiquer et qu'on va pouvoir opérer ça de, de façon le plus, euh, le plus fluide. Le dernier point peut-être en termes de technologie, ça va être pour les candidats un petit peu plus software as a service, donc les couches plus hautes. Finalement, les éditeurs logiciels hébergent eux-mêmes euh, des solutions logicielles euh, qu'on utilise nous en tant qu'entreprise. Et euh, là, il va falloir faire attention euh, potentiellement. Donc, en fait, l'hébergement, il n'est pas forcément très transparent. Euh, ou En tout cas, c'est l'hébergement et l'exploitation de ces couches est fait par l'éditeur logiciel, ce qui veut dire qu'il faudra être, euh, faire être attentif à ce que, euh, en effet, votre éditeur, remplissent les différents garanties de conformité, sachant que de plus en plus d'éditeurs SaaS permettent de déployer leurs solutions managées sur différents cloud
0: providers. Merci. Céline, Donc Cyprien nous a, nous a expliqué l'offre, l'approche plus exactement Sens. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui différencie cette approche d'un point de vue technologique
4: avec plaisir. Merci pour la question. Bonjour à tous. Euh, déjà, si on prend un peu de recul, moi, ce que je retiens des, des différents euh, échanges, c'est que le sujet de l'ordre de confiance n'est pas que technologique. Il est bien plus large que ça. Il y a du juridique, il y a du politique, il y a du technologique, il y a de l'organisationnel, donc euh, tout ça fait beaucoup de choses. Et l'objectif de sens euh, à court terme et à moyen terme, c'est de pouvoir proposer orga aux organisations le fait de ne pas choisir, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier d'un cloud public euh, qui sera... Euh, Google Cloud dans sa version standard, localisée en France ou pas. Un cloud public renforcé par les, la solution contrôle locaux dont a parlé Cyprien, qui est d'ores et déjà disponible mais qui va pouvoir permettre d'apporter un premier niveau de réponse, mais qui ne sera pas cloud de confiance sur le sujet de la sensibilité de la donnée qui a largement été abordé, Et un troisième niveau de réponse qui lui sera cloud de confiance porté par SENS en tant que cloud provider. Donc, Les organisations auront le choix de ne pas choisir, ce qui est quelque chose d'assez intéressant, puisqu'on sait très bien que les sujets juridiques et sensibilités de la donnée vont évoluer dans le temps. C'est absolument pas figé. Donc, L'ambition de sens, c'est de pouvoir permettre de répondre dans la durée à des organisations qui vont faire un choix technologique, dont la racine technologique restera la racine de Google Cloud. Parce qu'effectivement, comme le disait Cyprien, le cloud de confiance sera opéré par Sens avec la mise à jour réalisée par Sens, avec les contrats, avec tout ce qui fait que le, le label Secnum Cloud sera, sera rempli et on fait tout pour que, pour que ce soit validé. Maintenant, l'ambition étant de pouvoir permettre aux organisations de pouvoir mettre en place leur transformation technologique, de former leurs équipes, de pouvoir aller vers des projets de transfo sans avoir besoin d'anticiper de, des sujets de compétences qui vont être différents de l'un à l'autre, puisque la racine technologique sera très proche. Donc ça, c'est un premier élément de réponse qui va être de dire d'un point de vue techno la possibilité de ne pas choisir, ce qui est quand même assez fort. Après, euh, d'un point de vue technologique, euh, il y a déjà une première euh, offre qui est disponible ce qui est déjà relativement important dans un, un partenariat avec deux organisations aussi importantes que les nôtres et avec deux organisations qui travaillent ensemble au quotidien. Donc, Paris réussit. On avait annoncé en juin 2022 l'offre contrôle locaux disponible début 2023. C'est le cas. Donc, quelque part, c'est aussi un signal très fort qui montre qu'on arrive à travailler ensemble. Parce que ce qu'il ne faut jamais négliger derrière la technologie, et je le répète à chaque fois que je peux, c'est qu'il y a quand même des hommes et des femmes derrière qui travaillent, qui font en sorte que ça marche. Et le, le fait que contrôle locaux soit disponible en, en general availability montre bien qu'on arrive à travailler ensemble. Donc, le, 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 la trajectoire est toujours là, est toujours maintenue. Cyprien a bien rappelé euh, deuxième semestre 2024 pour le club de confiance. Donc, euh, c'est quelque chose sur lequel on travaille au quotidien. Et après, euh, ce qu'il ne faut pas, enfin dans l'approche technologique, ce qui est important aussi, c'est euh, le fait que nos organisations, les deux, Thales et Google Cloud, ont des approches de la sécurité extrêmement fortes avec zéro compromis. Donc là-dessus, c'est quelque chose que, sur lequel on se rejoint aussi énormément et qui vont pouvoir permettre également aux organisations de s'assurer, de bénéficier du meilleur de la technologie. C'est ce qui a été dit, hein, le meilleur des deux mondes et c'est ce à quoi on travaille euh, tous les jours.
0: Merci Céline. Alors Valérie, je, je reviens vers toi. Peux-tu nous dire comment se préparer pour intégrer un cloud de confiance dans son écosystème d'un point de vue juridique
2: ben Précisément, on d'abord essayé de se repérer dans, dans, dans le paysage réglementaire qui, euh, comme je viens de le dire, est très évolutif et savoir si finalement on est sur une obligation légale à date, déjà en vigueur ou qui risquerait de le devenir dans un, dans un futur proche. Donc aujourd'hui, l'obligation de recourir à Secning Cloud est, 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 est relativement pauvre pour le secteur privé et très riche pour le secteur public déjà, donc puisque tout, dans le secteur public ce sont toutes tout les... les, les, les les entités qui doivent recourir à, à, à du secteur nucléaire à partir du moment où, où ils traitent des données des Français ou des données stratégiques de l'État. En revanche, sur la partie secteur privé, il n'y a que les PDP, c'est-à-dire les, les prestataires de, de plateformes dématérialisées, qui, euh, partenaires, pardon, qui, euh, qui, euh, qui ont une obligation réelle en dur de se conformer au recours à ce type de prestataire. En revanche, on sait déjà que ça va être le sens de l'histoire, ne serait-ce que par l'entrée en vigueur de Nice 2, euh, dans, quelques, dans quelques temps où on pense qu'a priori euh, SEC Nuclar devrait faire partie du corpus de règles à respecter pour, un, pour les personnes visées par, un, par la directive.
0: Et alors, comment se préparer d'un point de vue opérationnel, Ivan Alors, euh, côté opérationnel, euh, finalement, il va falloir
1: un petit peu ce qu'on disait, c'est euh, s'outiller, en fait, ou préparer un petit peu l'outillage ou le système d'information à euh, adopter un peu cette partie multi-cloud, alors en fonction des, des, des choix... Euh, que, que, que les entreprises auront, auront à faire. Donc, c'est soutiller d'un point de vue euh, pardon, euh, voilà, infrastructure Ascos, comme je le disais, d'un point de vue euh, peut-être containerisation, modularité, API management. Voilà. Donc, vraiment, euh, commencer à s'outiller euh, et aussi faire le choix potentiellement d'un cloud provider qui euh, va peut-être aussi vous éviter de faire le choix euh, en fonction de, euh, voilà, des, des, déjà de l'existant de votre entreprise. Euh, le deuxième point, ça va être de faire monter en compétences. Les équipes. C'est-à-dire que on peut un peu anticiper, on voit le paysage voilà, euh, technologique et puis même voilà, juridique qui, qui, euh, qui euh, commence à, à devenir de plus en plus mûr. Euh, donc, euh, faire monter en compétence des équipes, que ce soit bah, par exemple vos architectes, euh, vos chefs de projet IT, mais également les métiers et jusqu'au au, au management, pour sensibiliser à euh, savoir justement euh, identifier les services ou les données qui doivent être migrées ou pas euh, en, au, au niveau. Euh, Cloud de confiance. Et peut-être le dernier point, c'est euh, en termes d'organisation. Donc, euh, Vous allez devoir, ou alors les entreprises vont devoir initier un programme de migration vers du cloud de confiance pour bah, certaines applications euh, sensibles, ou en tout cas avec des données sensibles. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir mettre en place un programme avec potentiellement plusieurs compétences, juridiques, bien sûr, techniques, métiers également, donc on va retrouver peut-être du Data Protection Officer, on va retrouver ben voilà, du Directeur Technique. Euh, ça peut aller jusqu'à euh, des execs parce qu'à un moment donné, il peut y avoir des choix à faire, euh, risque versus effort. Et, et, et ça, c'est important. Et peut-être qu'au voilà, au niveau du COMEX, il va falloir trancher également, euh, sachant que c'est des sujets sensibles qui peuvent avoir aussi un impact sur votre image de marque. Et, dans certains cas, on peut même impliquer les équipes communication pour s'assurer en effet que ces initiatives-là euh, sont bien portées et communiquées, euh, ben, euh, peut-être à l'extérieur, euh, si, euh, si nécessaire.
0: Et donc, quel est le point de vue de sens, pour terminer, sur euh, cette, euh, cet élément
3: euh, Alors, Dans le cadre de sens en particulier, euh, Ivan a très bien décrit les différentes étapes. Euh, donc, il s'agit de, de, si un client souhaite s'engager vers l'éclat de confiance, nous, la recommandation c'est de commencer à réfléchir dès maintenant. Euh, c'est vraiment un choix stratégique euh, qu'on voit et in fine est porté par le euh, niveau euh, comex des grandes entreprises. Hein. Euh, pourquoi Parce que il euh, euh, y a différentes dimensions euh, juridiques, techniques, euh, RH aussi, on a parlé de l'aspect euh, formation montée en compétences. Euh, ça s'inscrit plus largement dans une logique de, de cloud public. Euh, la plupart des entreprises qu'on voit ont déjà commencé, en tout cas celles qui sont allées vers le cloud, ont déjà une stratégie, euh, une stratégie euh, cloud existante, parfois multi-cloud. Le cloud de confiance peut venir euh, re-challenger ça. Euh, Céline évoquait notamment le fait qu'on propose plusieurs offres. Ce qu'on voit chez les clients les plus matures, c'est une logique de continuité et d'hybridation entre le cloud public et le cloud de confiance. Euh, pour plusieurs raisons, on évoquait un paysage juridique et des contraintes réglementaires mouvantes. Les clients, quand ils font des choix comme ça, ils s'engagent euh, de manière pluriannuelle. Donc là, il faut qu'ils forcément... Prendre en compte cette mouvance et donc euh, cette possibilité, je dirais, d'ajuster le curseur entre cloud public et classe de confiance. Euh, c'est quelque chose que nous, on, on propose aux clients euh, avec cet ensemble de services euh, pour lesquels ils peuvent passer par sens avoir cette flexibilité-là. Il y a un, un ensemble d'inébelleurs techniques à développer aussi. Euh, et donc, voilà, pour tout ça, c'est des réflexions qu'il faut commencer dès maintenant. Euh, il y a notre première offre contre locaux qui est disponible pour certains cas d'usage. Et le clap de confiance s'anticipe aussi
0: dès maintenant pour être prêt en 2024. Merci. Nous arrivons donc en fin, de, en fin de séquence. Un grand merci à tous les quatre pour vos éclairages sur ce sujet hautement stratégique pour les entreprises. Et aussi un grand merci à vous, chers auditeurs, pour qui, nous l'espérons, ces éclairages auront été utiles. Un questionnaire d'appréciation va s'afficher va sur votre écran. Donc N'hésitez pas à le compléter. Pour nous, c'est toujours important d'avoir vos retours. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un prochain PWC en direct. Et je crois que ce sera même jeudi. Merci. Au revoir.